0: Hey, Elliot Hello, Elliot
1: Roger vagyok. Fent vagyok, éppen a hegyen. Ez igazán egy szép nap. De, mint ahogy azt mindig is mondtam,
0: a csodaszép környezet a legsötétebb pokol, ha egyedül kell
1: megélned. Fiatal férfiként annyira megviselte, hogy nem tud nőkkel kapcsolatba lépni, hogy inkább úgy döntött, Megöli mind. Bár a bosszúja nem úgy sikerült, ahogy eltervezte. Gyászoló családokat hagyott maga után. A pokoli tervéről és jellemének leépüléséről digitális nyomokat hagyott hátra, ami mentén jól rekonstruálható a tombolása és bukása. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Büntények. Ma is egy felkavaró ügyet mutatok be nektek a csatornán, Aminek negatív főhőse Eliot Rajer, vagy más néven a szűzgyilkos, vagy az Inszelek királya, vagy ahogyan ő hívta magát, a legfelső burjember. Eliot ügyen nagyon jól dokumentált. YouTube-ra feltöltött videóin keresztül végig lehet követni a narcisztikus jellemének kialakulását, egészen addig, amíg az általa vért sérelmek hatására be nem kattant és kezdett vérengzésbe. Eliot Roger története Angliában, pontosabban Londonban kezdődik, ahol 1991. július 24-én világra jött. Apja Peter Roger, híres angol filmes és fényképész. Édesanyja Lee Chin, aki szintén a filmiparban dolgozott. A szülei egy forgatáson ismerkedtek össze, és szerettek egymásba. Eliot születését megelőzően két évvel. A szüleinek egy lányuk is volt, Eliot kishuga, Georgia. 1996-ban, amikor Eliot öt éves volt, a család a kaliforniai Los Angelesbe költözött, annak érdekében, hogy apja tovább tudja építeni a filmes karrierjét. Miután berendezkedtek, Eliot a Topanga általános iskolába kezdett járni, ahol jól beilleszkedett, mondhatni ideális tanuló volt, és még pár barátot is szerzett magának. A hetedik születésnapján megkapta az élettől az első csapást. A szülei úgy döntöttek, hogy elválnak. Így neki és kishugának, Georgeának egy hétköznapi anyuka és egy hétvégi apuka jutott. Eliot alapjában véve csendes és visszahúzódó fiú volt. Boldog, de önbizalom hiányos. Mindig próbált beolvadni és utat találni a menők csoportjához. Több, de inkább kevesebb sikerrel. A szülei vállása és az azajáró két lakiság nem igazán javított Eliot alacsony önbizalmán. Két hónappal hetedik születésnapja, és a vállást követően apja bemutatta neki új párját, Sumaya Akabunt. A nő szinte azonnal oda költözött apjához, és még mielőtt Eliot ráeszmélt volna, Sumaya az új nevelőanyja lett. Lehet pont emiatt Eliot és Sumaya sokszor egymással szembe kerültek. Amin az sem segített, hogy Eliot egyáltalán nem fogadotta semmit sem a számára kívülálló nőtől. Az állandóan visszatérő visszájuk a következő években rányomta bélyegét a család életére. Eliott viszonylagosan gazdag környezetben nőtt fel. Sokszor töltötte a más országokban, és gyakorlatilag bármit megkapott. A cuccai ellenére tinédzser korára a baráti köre lassacskán leszűkült. Eliot idővel a piszkálások és a kiközösítés középpontjába találta magát, mint célpont. Barátpár pár barátja, de igazán nem sok. Talán egy vagy kettő. A helyzete otthon is egyre bonyolultabbá vált. Eliot 13 éves korára apjának és mostoha anyjának, szumájának közös gyermekük született. Egy kis fiú, akit jazznek neveztek el. Ekkor döntött úgy a tinédzser évei elején, hogy elindítja YouTube csatornáját Eliot blogja névem. Ezt a fórumot leginkább arra használta, hogy panaszkodjon magányáról, és visszatekintsen a gyerekkorára.
0: Hey, Hello, Elliot Roger vagyok. Right now I'm just taking a walk Épp
1: egy parkon sétáló keresztül.
0: Nagyon really nice,
1: szép, érintetlen terület.
0: Az életemet boncolgatom, hogy mennyire igazságtalan volt eddig. Hiába
1: vágyakoztam lányok után, ők nem vágytak rám. Az életem azóta pokol. Tavaszi szünet van éppen. Minden jó jól érzi magát a barátaival vagy a barátnőivel. Én meg itt vagyok.
0: Egyedül sétálok
1: át a parkon. Ellioton kezdett elhatalmasodni az egyedül lét, és hajlott át szépen depresszióba. Sannis a kortársai zaklatása és csúfolódása nem ért véget. Sőt, egy alkalommal Osztálytársai hozzáragasztó szalagozták a fejét a padjához. Ez és az ehhez hasonlók miatt Eliotnak sűrűn kellett iskolát váltania. A régi, megmaradt barátok teljesen eltűntek mellőle, újakat pedig nem tudott szerezni. 16 éves korától a nehéz tínédzser évei miatt pszichológushoz kezdett járni. Az alkalmak mellett gyógyszert is kapott, nem is akármilyet, hanem risperidont, ami egy antipszichotikum és a schizofrénia, valamint a bipoláris zavarok kezelésére is használják. A blogjában viszonylag nyíltan beszélt mindenről, sőt, arról is, hogy nem volt hajlandó beszedni a felírt gyógyszert. 18 éves korára az elszigetelődése csak fokozódott. Ekkorra már csak egy maroknyi online baráttal tartotta a virtuális kapcsolatot. Szüleinek sokszor panaszkodott, hogy a való életben képtelen barátokat szerezni magának, és nem utolsó sorban, ha vele egykorú lányok észre sem veszik, nemhogy beszélnének vele. Hogy ezeken változtasson, elhatározta, hogy először is megtanul vezetni. Hát ha ettől majd jobban felfigyelnek rá a lányok. Másodszor pedig odafigyel az öltözködésére, ugyanazonokból. Elkeseredetten próbált beilleszkedni az őt körbevevő világba. a jogosítványát megszerezte, kapott is egy autót, haját stílusosra vágatta és lecserélte a ruhatárát. A társai a változást észrevették, Eliot viszont ennek ellenére nem próbált közeledni feléjük, beszédbe elegyedni velük, azaz barátkozni. Sőt, ehelyett a kocsijában kukcsolt állandóan, még az ebédszünet alatt is. Arra várt, hogy majd a többiek megteszik az első lépést.
0: Hey, Elliot Roger, Hello Elliot,
1: Roger vagyok.
0: Épp a kocsimban ülök.
1: Miután megnéztem a csodálatos naplementét, ahogy a a szemközti hegy mögött. A vaníliás teljes kávémat kúrtyolgatom. Hm, ez igen, ez finom. A hétköznapok egyedül léte mellett a hétvégé is hasonlóan teltek. Az ideje nagy részében a számítógépén lógott, Warcraftot vagy Hélót t játszott három online ismerősével, James-szel, és edison 18 éves korának végére rájött, hogy először is a tinédzser éveit gyakorlatilag azzal töltötte, hogy haragudjon a világra, másodszor pedig, hogy nem passzol egyetlen baráti körben sem, attól eltekintve, hogy meg sem próbált csatlakozni egyikhez sem de a leginkább az dühítette, hogy nem feküdt le vele egyetlen lány sem. Igazából egyetlen barátnője sem volt. Ezek miatt Eliott emberekhez fűződő viszonya és érzései egyre mérgezőbbé váltak. Ahogy azt naplójában nyíltan leírta, akármikor meglátott egy párocskát kézenfogva vagy csókolózni, mérhetetlen szomorúság és düh fogta el. Egy alkalommal egy pohár forró kávét öntött egy csokkolózó párra egy Starbucks kávézóban. Bár ez a cselekedete is eléggé ellenséges volt, a viselkedése ettől kezdve csak erőszakosabbá vált. 2011-ben Eliot 19 éves volt. Június 4-én beköltözött egy kényelmes bérleménybe két fiúval, Santa Barbara Iszla Vista tengerparti negyedébe. Tette ezt azért, hogy innen járhasson az ottani főiskolára, A UCSB-re. Szinte azonnal, hogy az új környezetében megkezdte új életét, az elszigetelődése és magánya visszatért. Egy héten belül összeveszett lakótársaival, akik egy hónapon belül el is költöztek. De az őket követőkkel sem jött ki jobban. Szinte minden nap összekapott velük valamin. Nem is beszélve a fiú rasszista megnyilvánulásairól, ami miatt egy alkalommal majdnem fizikai bántalmazásra került sor a lakótársak között. A lányok iránti vágyódása sem hagyott talább, Már egyáltalán nem bírta elviselni a párok látványát. Olyannyira, hogy gyakran, ha meglátott egy fiút és egy lányt együtt, hazaszaladt, hogy a sarokba bújva sírjon és sajnálja magát. Az élete 2012-ben sem lett jobb, sőt haladt lefelé a depresszió és a gyűlő útján. Ebben az évben végül teljesen abba a főiskola látogatását, mert nem bírta nézni az egymással enyelgő párocskákat. Eliott egyre több időt és pénzt fordított szerencsejátékra, azon belül is lottózásra. Azt gondolta, ha megnyeri a lottót és gazdag lesz, akkor a gazdagságával együtt a várva várt női figyelmet is megszerezheti. Február első hetében 100 dollárt, több mint har ezer forintot költött lottó szelvényekre. Nem meglepő módon nem nyert. A rákövetkező héten már maga biztosabban 500 dollárt, több mint 150 ezer forintot költött lottóra. Három az igazság alapon, a harmadik héten is elvert 700 dollárt, több mint 200 ezer forintot ugyanerre. Végül az utolsó két hete is hasonló eredménnyel zárult, mint az első. Az elköltött 1300 dollárjáért, ami több mint 400 ezer forint, nem kapott semmit. De a vereséget sem ismerte el. Sőt, azt gondolta, hogy a nyeremény jár neki, és egészen biztosan valahogy azt elcsalták tőle. Nem sokkal ezután élete egyik legmélyebb és legsötétebb depressziójába esett. Miközben a tavasz elérte a csodaszép tengerparti iszlavista negyedet. Eliot ideje nagy részét a szobájában töltötte. Mérgesen, szomorúan, és egyedül. Amikor egyáltalán kimozdult, azt egyedül tette. Lehetőleg nem forgalmas helyeken, miközben videó kamerájával megörökítette a helyeket és a gondolatait.
0: Hello, Elliot Roger vagyok.
1: Fent vagyok a hegyen éppen. Ez tényleg egy gyönyörű nap. De, mint ahogy mondani szoktam, a csodás környezet a legsötétebb pokol,
0: ha egyedül kell megélned. Én pedig sajnos már hosszú ideje
1: egyedül vagyok.
0: A lányok az én problémám. Nem értem,
1: miért taszítalak annyira titeket. Jól öltözködöm. Szofisztikát vagyok és elbűvölő. Jó autóm van, egy BMW. Úrvarias vagyok, egy igazi úriember. Nézzétek, milyen mesésen nézek ki.
0: És eddig ti lányok
1: soha nem adtatok nekem esét.
0: Ez annyira igazságtalan. Én annyira káprázatos vagyok. Megérdemelném a lányokat. Sokkal jobban, mint azok a senkik, akiket a főiskolán látok
1: és valahogy tudtak maguknak szép lányokat szerezni. Nézzetek csak rám. Gyönyörű vagyok.
0: Ti lányok ezt nem látjátok.
1: Nekem kellene veletek lennem. De ti nem adtatok erre esélyt. Ez annyira igazságtalan. Nem tudom, lányok, miért utáltok ennyire.
0: Mindig is meg akartam ezt kérdezni.
1: Ez az, ahogy én most megteszem. Ez az egyetlen, ahogy én most meg tudom tőletek ezt kérdezni. 2012. februárjában előtt egyetlen, ha lehet mondani hosszú távú barátja per ismerőse is megelégelte a fiú állandó panaszkodását, radikalitását, agresszív látásmódját és véget vetett ismerettségüknek. Eliott teljesen egyedül találta magát. Baráttalanul ebben a hideg világban. Szeptember egyik éjjelén eljött elhatározta, hogy bánatában egy egész üvegborral végezni fog. De nem sikerült neki. Sőt, nagy igyekezetében az egészet a laptopjára öntötte. Amitől az tönkrement. Emiatt másnap el kellett mennie újat vásárolnia. Miután megrendelte a számára megfelelő laptopot, A bolt arra kérte, hogy várjon, amíg azt feltelepítik neki. Elijött, nem akart bent várakozni, inkább kisétált. Azaz átsétált a szemben lévő lőtérre. Ez a pár lépés volt az, ami megváltoztatta az életét. Már régebben is fantáziált arról, hogy bosszút bosszút áll. a nőkön úgy általában, hogy megvonták tőle a szex lehetőségét. Ott azon a lőtéren az eddigi fantáziái kezdtek teste tölteni. Az első pár lövés után még azt kérdezte magától, hogy mit keresek én itt, hogy hagyhattam, hogy idejussak. Ez a felismerése viszont a lőtéren töltött idő múlásával elhalványodott és egészen más felé kezdtek gondolatai fordulni. Arra a felismerése jutott, hogy az emberek nem mások, mint brutális állatok. Ha nem tud közéjük tartozni, akkor nem is kell, hogy közéjük tartozzon. Elég, ha elpusztítja az összeset. Az ezt követő napon fejegyzéseiben a következő írta. Nem akartam, hogy így alakuljanak a dolgok. Boldog és egészséges életet akartam. Szerelemmel és szexel. De ha már nem vagyok alkalmas ilyen életre, nem marad más lehetőségem, mint bosszút állni a társadalmon. Hogy megvonta ezt tőlem. 2012. decemberében Eliott vásárolt egy Glock 34-es típusú kézilőfegyvert. Az ezt követő tavaszon pedig egy újabbat, egy Sigbauer P226-ost. 2013. július 20-án Eliott valahogyan eljutott egy partira, ahol beszeretett volna hálózni egy lányt, hogy növelje az esélyeit a bulit megelőző két hétben keményen gyúrt a szobájában. De tervei ellenére újból csak az történt, ami mindig teljes mértékben ignorálták. Eliot leitta magát és kiült egy három méter magasan lévő erkélyre, ahol mások is mulatták az idejüket. A társakodási kezdeményezése végül veszekedésbe olyan olyannyira, hogy előtt megpróbálta az egyik lányt lelökni az erkélyről. Nem sikerült neki, sőt végül őt lökte le egy srác, aki közbelépett, hogy megvédje a lányt. Ezután még jól meg is verték. Az este végeredményeként kórházba került, ahol meg kellett műteni a törött ballábát. Ez volt az, vissza visszaemlékezése szerint, ami hatására elkezdte aprólékosan kidolgozni a bosszú állásának napját. Mivel a lába törött volt, és a gyógyulása időbe telt, ezért a terve kivitelezésével is várnia kellett. Ugorjunk előre 2014 első hónapjaira, Ezekben az évkezdő hónapokban, amik egyébként Eliott tervének a beteljesülését megelőző utolsó hónapok voltak, a fiú idejének nagy részét a szobáján kívül a szabadban töltötte. Megmászta a közeli hegyeket. Hosszú sétákat tett a tengerparton, végiglátogatta Santa Barbara parkjait, és nézte a naplementét kocsijában, miközben hosszan elmélkedett saját létezéséről. De bárhová is ment... Mindenhol párokba futott, ami felháborította. Mindeközben filmezte magát a kocsiában, és azon kívül is, ahogyan elmondja gondolatait. A videóit feltöltötte a YouTube-ra, de senki sem figyelt rá.
0: Hey, Elliot Roger. Hello Elliot, Roger vagyok. Épp a kocsimban ülök, és élvezem a tengerpart
1: látványát. A kilátásomat viszont elrontotta az a látvány ott. Pont előttem, azon a padon ül egy fiatal pár. Feltételezem velem, megykorúak. Én csak élveztem a szép kilátást, amíg le nem ültek, és el nem kezdtek csókolózni. Ez, ez az oka annak, amiért az élet nem fer. Miért annak a srácnak lehet csodaszép barátnője, miközben én egyedül vagyok? Miért? Csókolóznak.
0: Kínzás nekem nézni, de
1: néznem kell, rögzítenem kell. Mert meg kell mutatnom a világnak, hogy az élet miért nem fér. Meg kell mutatnom mindenkinek, hogy miért gyűlölem a világot. Mert nincs lánya, aki velem is ezt csinálná. Nézzétek csak őket. A fiú a mennyekben van. Ezen a csodaszép parton ül a szépséges csajával. Csókolgatja, érzi a szerelmét.
0: Én meg itt ülök magamban. Csak mert egy szép
1: lány sem akar a barátnőm lenni. Utálom őket. Nagyon utálom őket. Miért ő érdemli meg ezt az élményt, és nem én? Csak elképzelni tudom azokat a mennyei dolgokat, amiket csinálni fognak, miután hazamentek. Biztosan szexelni is fognak.
0: What I be doing?
1: És én mit fogok csinálni? Egyedül fekszem majd az ágyamon.
0: Ez
1: nem fair. Az élet maga nem fair. Alig egy héttel az előző videó feltöltését követően a rendőrség kopogtatott be Elliot ajtaján. Valaki mégiscsak megnézte a felvételt és azt gondolta, hogy aki feltöltötte, nem biztos, hogy rendben van. Ezért felhívta az egészségügyi hatóságot, akik felhívták a rendőrséget, akik erre meglátogatták a fiút. A járőrök Eliotot szobája előtt az ajtóban faggatták ki, többek között arról, hogy nincsenek-e öngyilkos gondolatai. Eliot elütötte a helyzet élét és azt hazudta, hogy minden a legnagyobb rendben van vele pedig ez a rendőrségi látogatás megváltoztathatott volna mindent. Legalábbis akkor az egyenruhások tovább mennek és benéznek a fiú szobájába. Ott megtalálták volna a fegyvereket és a hosszú írásos értekezéseit arról, hogy mit fog véghez vinni, és hogy miért. Sajnálatos módon viszont nem jutottak be Elliot hálószobájába. Elliot radikális gondolatai ekkora már megszilárdultak, és érzései súlyosan erőszakos irányba hajlottak. Terve a bosszú napjára komplikált és véres volt. Két napra osztotta a végső leszámolását. Első lépésként azt tervezte, hogy elhajt édesapja házához, és őt megoli mostoha anyját, szumaját, és mostoha fivérét, jess Mindig is utálta szumaját, és zavarta a nő létezése. A meggyilkolása édes bosszú lett volna számára. Gest pedig nem engedhette, hogy felülkerekedjen rajta, mint férfi. Neki is mennie kellett. Mindezt akkorra tervezte, amikor apja üzleti ügyben távol van. pitört nem akarta bántani. Második lépésként visszavezetett volna Iszla visztába a család egyterűjével, ahol elsőként lakótársaival végez, hogy az így megüresedett lakást használni tudja a későbbi áldozatai megkínzására és megölésére. Ekkor George Chen és Chen Yun Hong lakott Miután a fiúkkal tervei szerint végez, tovább megy a második fázis fő célpontjához, az egyik diáklány szövetség az Alfa Fiházához, ahol csinos szőke fiatal lányok laknak. Miután itt mindenkivel végez, áthagyt a negyed tengerparti sétányára, ahol annyi embert öl meg amennyit csak tud, mielőtt maga felé fordítja fegyverét. Eliot Roger Istennek látta magát, aki sokkal többet érdemel annál, mint amennyit itt a Földön megkapott. A manifesztójának utolsó oldalára a következőket írta: Eliot Rager vagyok. Káprázatos, ragyogó, felsőbrendű, kimagasló, isteni. Én állok a legközelebb ahhoz, hogy élő Isten legyek. Az emberiség egy undorító, romlott és sátáni faj. Az én dolgom az, hogy megbüntessem mind. Meg fogom tisztítani a világot mindentől, ami rossz. A bűnhődés napján valóságos Isten leszek. Megbüntetek mindenkit, akit tisztátalannak és romlottnak vélek. Az ítélete napjának előkészületei viszont nem a terv szerint alakultak. A leszámolása első lépése, az, az hogy végezzem mostoha anyjával és mostoha testvérével, azt igényelte, hogy apja ne legyen otthon. És bár Peter eredetileg azt tervezte, hogy elutazik arra az időre, az útját az utolsó pillanatban lemondták. Ezzel tudtán kívül megmentette felesége és fia életét. Elliotnak emiatt igazítania kellett a tervén. Apja új családját így nem tudta kiírni, viszont azok egyterűjét saját BMW-jével tudta helyettesíteni. Mielőtt akcióba lépett, örögzített egy utolsó videót a YouTube-ra.
0: Hello,
1: Eliot Roger vagyok. Hát, Ez lesz az utolsó videóm.
0: Ide kellett, hogy minden összeérjen.
1: Holnap lesz a bűnhődés napja. A nap, amikor bosszút állok az emberiségen. Mindannyiótokom. 22 éves vagyok, és még szűz. Egy szenvedés volt, ez nem fair. You girls have never been attracted to me. Sosem tetszettem nektek, lányok. Nem tudom, miért nem tetszettem nektek, de most megbüntetlek titeket ezért. Nem tudom, mit nem látok bennem, tökéletes vagyok. Ti meg dobjátok magatokat azoknak az ellenszenves férfiaknak, helyettem, az igazi úriember helyett, de most megbüntetlek titeket ezért. És látni fogjátok, hogy én vagyok az egyetlen az igazi alfa hím.
0: Igen.
1: Isten leszek hozzátok képest. Ti meg állatok lesztek. Elvettétek tőlem a boldog életet. Cserébe elveszem tőletek az életet. Ez így fair for this. Régóta várok erre. Alig tudom kivárni, hogy megadjam nektek, amit érdemeltek teljes megsemmisítést. 2014. május 23-án eljött belekezdett őrjöngő leszámolásába. Esőként két lakótársát, George Chent és Chen Yuang Hongot szurkált a halálra. A két lakótárs, barátja, Weihan Wang épp náluk volt látogatóban. Neki is mennie kellett. A három fiatal férfi összesen 142 késszúrás szenvedett el Elliot-tól. Ezután este 9 óra 17 perckor feltöltötte az elkészített utolsó videóját Elliot Roger megtorlása címmel. Egy perccel később szétküldte a 137 oldalas manifestóját 34 embernek. Többek között mindkét szülőjének, más családtagoknak, pszichológusának, néhai iskolai tanárának és gyerekkori barátjának. A pszichológusa alig 5 percer a levél megérkezése után felhívta Eliot édesanyját, aki azonnal hívta apját, peter majd a rendőrséget. Mint Píter, mint pedig Lee Chin azonnal elindult otthonából Iszla felé. De ekkor már túl késő volt. Eliott ekkora már beindult. Az alfa fi házához hajtott, azzal a szándékkal, hogy mindenkit lelőjön, akit ott talál. De miután az épület ajtaja zárva volt, és a kopogtatására senki nem felett, az épülettől eltávolodva kiment az utcára. Ott, jobb híján, három arra sétáló Delta-Delta-Delta lány tagot meglőtt. Kiotva ezzel Katie Cooper és Veronika Weiss életét, és megsebesítve Bianca Dekokot. Ezután továbbhajtott a Pardal Ródra. Az autójából kiszállva, gyalog megtámadott egy élelmiszerboltot, ahol megölt egy fiatal tanulót, Christopher Michael martinez Miután végzett, továbbhajtott a városrész közepe felé. Miközben autójából próbált több járókelőt is lelőni, illetve elütni. A avargásra három járőr érkezett, akikkel Eliot tűzharcba keveredett az Akorn parknál. A rendőrök megsebesítették a csípője bal oldalán, mire a fiú elhajtott. A járőrök folyamatosan a nyomában voltak, miközben menekült. Eljött, de közben igyekezett minél nagyobb pusztítást maga után hagyni, ezért elütött egy biciklist is úgy közben. A tombolástól és a sebétől megszédülten végül a BMW-jét összetördve belehajtott egy másik autóba. Innen már nem volt hová tovább menekülnie. Utolsó lépésként maga felé fordította a fegyverét és fejbe lőtte magát, ezzel vetve véget az esztelen tombolásának. Az őt követő rendőrök pár másodperccel később holtan találták a kocsia volánya mögött. Az autó mellett pedig még ott feküdt a frissen előtött biciklista, akiről első pillanatban azt hitték, hogy résztvevője a gyilkosság sorozatnak. Az ártatlan áldozatot ezért először megbilincselték, de miután tisztázta magát, perceken belül elengedték. A rendőrség hamarosan összekötötte eljutt tombolását az aznap este lelőtt három fiatal áldozattal. Másnap reggel pedig megtalálták a fiú lakásán a másik három halottat is. Elliot Roger mind a hat áldozata a UCSB-n tanuló diák volt. Veronika Weiss 19 éves Annak ellenére, hogy friss diákja volt a főiskolának, mély benyomást hagyott évfolyamtársaiban. Kedvesnek és barátságosnak ismerték – a Delta Delta, Delta Delta Lány Szövetség tagja volt. lányként felnőve imádta a sportokat. Ezért a főiskolán csatlakozott a futó, az úszó és a vízilabda csapathoz is. Miközben kitűnő érdemjegyel végezte az iskolát. Barátnője Effie Sklavenitis így nyilatkozott. Egy nagyon kedves szívű ember volt. Teljesen vagyok döbbenve. Ez egy értelmetlen tragédia, amit egy borzasztó szörnyet vitékhez." Kéti Cooper, 22 éves. Kéti szenyorként csak hetekre volt az államvizsgájától. Veronikához hasonlóan a Delta 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 Lány szövetségbe tartozott. Szeretett csinosan öltözni és eljárni, szórakozni. Cooper Csino nőtt fel, ahol régi tanárai okos és felejthetetlen gyerekként emlékeztek rá. Középiskolás tanárnője a következőt mondta róla. Egyike volt az általam az évek során tanított 2500 diáknak, de Kéti kiemelkedett közülük. Cooper művészet, történelmet és archeológiát tanult halálakor. Christopher Martinez 20 éves. Christopher Martinez számára a UCSB nem a tanulmányai végét jelentette. Után megszerezte három éves főiskolai diplomáját angolból, tovább szeretett volna menni jogi egyetemre. Richard Martinez, Christopher apja így nyilatkozott. Christopher egy igazán remek kölyök volt. Kérdezenek bárkit, aki ismerte. Halála után a családunk teljesen összetört és elveszett. Miért kellett meghalnia? Mindig csak a fegyverviselési jogról beszélnek. Christopher élethez való jogával mi a helyzet? Mikor lesz már ennek az őrültségnek vége? Mikor mondja azt elég ember, hogy állítsuk meg ezt az elmebajt, amiben élünk? A vérengzés napján a rendőrség a következő három diákoltestét találta a 6598 selvir Road 7-es szám alatt. Weihan Wang 20 éves Mielőtt lakotása halára szurkálta volna, Wang elmondta szüleinek, hogy eljött viselkedése miatt el fog költözni mellőle. A fiú nagyon jó barátja volt a másik két lakásban talált áldozatnak, de szülei elmondása szerint nem jött ki Rogerrel. A főiskolán programozást tanult. Tervei szerint a tanév után a nyarat családjával töltötte volna, miközben meglátogatják a Yellowstone nemzeti parkot, és megönneplik 21. születésnapját. Anyja a következőket nyilatkozta. Mit csináljak most a fiam nélkül? A fiam az életem. Annyira büszke vagyok rá. Chen Yuan Hong. 20 éves. Cseng szintén programozást tanult. Társai kedves és okos srácnak írták le, aki ha tehette, segített. Eredetileg Taipei-ből származott, de a középiskolát már San Jose-ban végezte el. Egyik osztálytársa így emlékezett rá. Ő volt a legkedvesebb srác. Nagy lelkű és mindig kész arra, hogy másokon segítsen. George Chen, 19 éves. Amikor nem a két mellette holtan fekvő barátjával volt, George igyekezett társadalmi szerepet vállalni és támogatni a közösséget, ahol él. Tagja volt egy buddhista segítőszervezetnek, a Cucsipnek, és időnként időseknek segített a ház körüli teendők elvégzésében és a bevásárlásban. Édesanyja az emlékére tartott virrasztáson, visszaemlékezett középiskolás éveire, amikor csak azért korábban járt be az iskolába, hogy segíteni tudjon a lemaradott osztálytársainak. Mindig segítő, kész és kedves volt. És mindig nagyon okos. Meleg szívű és kedves. Emlékezett rá vissza édesanyja. A borzalmakat követő napon gyertyás megemlékezést tartottak az áldozatokért a UCSB kampuszán, a na Húsz ezer ember vett rész rajta. Peter Roger, Eliot apja, később egy interjúban megosztotta haragját, kétségbeesését és zavarodottságát. Arra a kérdésre, hogy néha, amikor arra gondol, hogy a fia mennyi fájdalmat okozott, kívánja-e azt, hogy bárcsak meg sem született volna, azt válaszolta, hogy igen. A borzasztó vérengzés ellenére Eriott re sokan az Incelek királyaként gondolnak. A nem választott cölibátusban élő inszelek egy olyan online szubkultúrához tartoznak, akik úgy határozzák meg magukat, mint akik nem képesek romantikus és szexuális partner tanálni maguknak, annak ellenére, hogy szeretnének. Ez az a közösség, ami Eliottal szimpatizál, és tettét megbocsátja az általa átélt romantikus és társadalmi szenvedések tükrében. De Eliott személyiségét nem az incel szó tükrözi a legjobban, hanem a nőgyűlölő, rasszista és nárcisztikus. Erős előítélettel tekintett a nőkre, sokszor felszólalt a feketék és az ázsiaiak ellen. Magát Istennek tartotta, aki a többi ember felett áll. Persze, vannak más faktorai is a tettének. Kilátszik a magányos, elmebajos férfi is, aki már régóta kezeletlenül küzd démonjaival. Nem csak romantikus, de emberi kapcsolatok hiánya az egyedül lét felemésztette értelme racionális oldalát. Tekintve, hogy Patchwork családban élt, és gyakran költözött, kapcsolatok kialakítására és a pszichés betegségének megfelelő kezelésére vajmi kevés esélye volt. Nem tudható, csak feltételezni lehet, hogy a mészárlás megakadályozható lett volna, ha időben, még fiatalkora elején megkapja a megfelelő kezelést, és tínézser éveit követi egy szakember. Ezek persze nem mentik fel azzalól, amit tett. A megbocsájt megbocsájthatatlan, és az igazi tragédiait nem Eliot Roger mentális szétesése és szenvedése, hanem az elpazarolt hat fiatal élet. Olyanoké, akik semmilyen szerepet sem játszottak a gyilkosuk megpróbáltatásaiban. Eliot 137 oldalas kinyilatkoztatása elérhető az interneten, de igencsak leszívja az ember energiáját. Senkinek sem ajánlom. Köszönöm, hogy velem tartottatok ismét, Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.